0: Olá, como vai você? Aqui é o Alex Berri, do Mistério do Sol. Então hoje estarei continuando aí a leitura do livro Perguntas e Respostas Rosa Cruzes, com a história completa da Ordem Rosa Cruz Amorque. Então para aquele que, é, que gosta de maçonaria, Rosa Cruz, esoterismo, também aqui é o seu canal nos trata de muitos assuntos fantásticos e misteriosos. Então, começando a leitura de hoje sobre o desenvolvimento da ordem no Oriente. No final do primeiro período da história da fraternidade, que terminou com a transição de Amenhotep IV, ou chamada também de Akinaton, em 1350 a.C., havia somente uma assembleia secreta que se reunia no templo de El Amarna. Eram então 410 fratres e sorores, inclusive os oficiais da loja e os membros do Conselho Supremo há anos haviam sido elaborados planos para o estabelecimento de outras assembleias ou lojas em vários países, entretanto, nos países em que poderia ter sido fundada uma loja, por um dos egípcios que para eles tivesse viajado, campeava a guerra e condições, e quer dizer, e as condições né, eram desfavoráveis a qualquer instituição desse gênero. os gregos viajavam para o Egito a fim de estudar suas filosofias e se familiarizar com a sua sabedoria. Muitos deles buscavam admissão na Ordem, porém, a julgar por várias decisões do Conselho não eram aceitos, devido à sua falta de preparo. Benedictus Figulus, né, um membro da Ordem, que fez um estudo bastante exaustivo do seu desenvolvimento, escreveu, aproximadamente no ano de 1680, AM, ou seja, Ano do Mundo, presumivelmente contada a partir de de a.C., os gregos viajavam para a Caldeia e o Egito para aprender essa filosofia. Mas após aprenderem um pouco, tornavam-se tão infatuados e orgulhosos que confiavam em seu próprio discernimento mais do que convinha. Então, parece que este era o resultado que o conselho mais receava naquela época, exatamente como ocorre hoje em dia. Muitos indivíduos se mostram ansiosos para assimilar os princípios fundamentais e, em seguida, acreditando-se mentalmente capazes de edificar uma estrutura filosófica sobre esses princípios, então deixam de ser estudantes e se tornam imediatamente instrutores, adotando cada qual uma filosofia ou um ismo né, diferente, incompleto e errôneo. Naturalmente, toda escola de filosofia tem os seus dis é, dissidentes, mas o dissidente é o indivíduo que diverge dos ensinamentos oficiais, tão somente em função de um conhecimento completo dos mesmos, de modo que a ele podemos recorrer de vez em quando, em busca de crítica construtiva e sugestões. Devemos é, nos precaver contra é, o estudante presunçoso que se é, sobrepõe aos seus companheiros e projeta sua inteligência, seu discernimento superior, entre aspas, acima do sazonado saber de seus mestres. Então, durante muitos anos, a Ordem se desenvolveu muito pouco. Amenhotep IV deixou a obra nas mãos de competentes preceptores, e assim, à medida que os anos passavam, alguns candidatos eram admitidos e iniciados, enquanto os grandes ensinamentos estavam sendo transcritos né, em forma simbólica, num alfabeto secreto especial. Não tendo a Mehontep IV, deixado descendentes masculinos, foi ele sucedido por seu ungeio, né, como faraó. Por isto, ao término é, da... 18ª dinastia a religião de Amon tinha sido novamente estabelecida enquanto os sonhos e as esperanças do nosso mestre eram confinados à ordem e à sucessão de seus instrutores então durante a 19ª dinastia sob os reinados de Sete I e Ramsés II foi a ordem considerada tolerada no Egito Porém, gradativamente manifestou-se um ressentimento contra o seu poder secreto, entre aspas. De modo que se tornou necessário reduzir cada vez mais é, a sua. Quer dizer, reduzir cada vez mais a extensão de sua atividade. Então, afortunadamente, na época da transição de Amenhotep IV, havia na ordem um sábio chamado Hermes. Tão grande era sua sabedoria e, além disto, tão místicos eram seus muitos escritos, é, propositadamente velados de modo a serem úteis somente para nos futuros, quer dizer para os futuros iniciados, que os profanos. É, posteriormente tornaram-no né, um mito assim é que hoje em dia existem pessoas que tentam né, identificá-lo como é, com o deus egípcio Tote não obstante o autor tem o prazer de afirmar agora algo que jamais foi revelado em forma impressa e que tem intrigado os pesquisadores durante séculos a data do nascimento de Hermes Trismegistus, né? o homem que foi três vezes grande. É que uma nota de observação né? fala que o Dr. Bud, eminente egiptólogo, declara que os egípcios se referiam frequentemente a Hermes como senhor de Maat, isto é, senhor da verdade, e que ele era considerado o inventor de todas as artes e ciências, senhor dos livros. É mais um título a ele atribuído. Então, é, nasceu em Tebas, né, o Hermes. Nasceu em Tebas a 9 de outubro de 1399 a.C. Viveu até a idade de 142 anos, falecendo no mosteiro Rosa Cruz de El Amarna, né, no dia 22 de março de 1257 a.C., sua múmia repousa justamente com outras numa tumba situada nas proximidades de El Amarna. Foi ele três vezes grande, porque assistiu à instalação de Amenhotep IV como mestre, né, mestre Rosa Cruz, e tornou-se mestre após a transição de Amenhotep. E em 1259 instalou o como mestre da ordem. Foi nessa época que Hermes completou seus escritos, especialmente os sete livros e tábuas que foram descobertos e trazidos à luz no ano de 400 da nossa era e tratavam de vários aspectos da química e da física. A seguinte citação né, da obra Poemandris, o pastor de homens, é uma versão grega dos antigos escritos de Hermes, relatando uma visão cosmogônica que ele teve. Embora a fraseologia possa realmente ter sido influenciada pelo pensamento filosófico grego, revela o esforço de preservar não apenas o nome, mas também a sabedoria atribuída a esse grande homem, que diz, mas logo as trevas começaram parcialmente a se definir, medonhas e lúgubres, contorcendo-se em movimentos sinuosos, que me fizeram assemelhá-las a uma serpente, depois transformaram-se numa espécie de substância úmida que se espargia por toda parte de maneira inexprimível, expelindo fumaça como de algum fogo e emitindo, como é, a gemer, um indescritível e pavoroso ruído. E em seguida é, dessa substância partiu um clamor indistinto, como se fosse uma voz de fogo. Logo após Provindo da luz, uma sagrada palavra, né, o Logos, sobre ela repentinamente atuou. então essa substância úmida, puro fogo, foi arremessado para o alto. Leve, rápido e vivo era ele. E o ar, sendo também leve, seguiu-se ao fogo, elevando-se até ela da mistura terra-água, de modo que parecia dele pender. Todavia, a terra e a água... Permaneceram tão intimamente misturadas que ninguém poderia discernir uma da outra e foram elas ruidosamente agitadas, graças ao Espírito Palavras, nelas infuso. Em 1203, alguns fratres da ordem que pertencia ao grau dos Illuminati, foram incumbidos de se dirigir a outros países para difundir a doutrina secreta, estabelecendo outras lojas. Era bastante evidente que o Egito estava para sofrer uma devastação e que sua grande sabedoria poderia se perder, Entretanto, a confiança parecia ser a tônica da época, pois há um longo argumento que lembra um discurso né, de congresso apresentado por um dos fratres num conselho que teve lugar em El al no dia 8 de julho de 1202 a.C. Ponderava aos presentes que os astros nada presagiavam além de provas e testes pelo ar, o fogo e a água, que consideramos os elementos do cadinho de que a pedra preciosa há de surgir. E ainda, qual de nós ousará prever fracasso para aquilo que nossos mestres elaboravam durante mais de 29 ciclos, ou seja, 200 anos? Não é isso a verdade? Não estamos reunidos em verdade? Não fomos viventes na verdade? E poderá armar e jamais morrer? Não é a transição o portal do progresso? E poderá o Cadinho fazer mais do que provocar uma transição física e espiritual? Uma transmutação dos princípios a que temos devotado nossa vida? Nem encerra aqui o então, que foi dito. E é uma nota de observação né, na parte que ele fala. E poderá Maate jamais morrer? Em que diz que já... A 3500 a.C., né? a palavra Maat poderia, é, quer dizer, a palavra Maat aparecia como epítome dos valores da ordem moral concebida pelos homens, tais como verdade, justiça e virtude. Mais tarde, os principais magistrados das cortes egípcias, segundo nos informa o Dr. James Henry Bristed, usavam embremas de lápis lazuli no peito, simbolizando uma arte. Então, continuando o texto, finalmente ficou resolvido que nenhuma decisão precipitada deve ser sancionada, né, permitindo que os fratres que tenham viajado para o estrangeiro fundem lojas, em lugar é, disto, né, aqueles que aqui, vierem em busca da luz deverão ser testados e os que forem considerados qualificados receberão a incumbência de retornar, retornar né, aos seus respectivos povos e fundar uma loja em nome da fraternidade. Então, é, foi esta sentença né, conhecida como ANRA, né, que anos mais tarde veio comprovar a sabedoria que os conselheiros revelaram nesta reunião, pois não só tornou-se ela uma norma rigorosa, como garantiu o êxito, né, o êxito dos planos de expansão. Então foi assim que a sentença, viajar para o leste em busca de sabedoria ou luz, veio a se expressar pela primeira vez, né, pois aqueles que logo começaram a viajar para o Egito vinham do oeste, então, aproximadamente, no ano de 1000 a.C., dirigiu-se ao Egito um personagem que está registrado com o nome de Salomão e que foi posteriormente identificado como Salomão. Indicam né, os registros que ele veio do oeste, né, tendo viajado através de muitas terras e cruzado muitos mares. Pertencia a uma nação muito grande e importante situada em alguma região distante tudo isto é revelado pelo relatório que ele fez para os representantes da fraternidade que o entrevistaram em Tebas né, para onde se dirigiu ele imediatamente após sua chegada ao Egito acompanhado de seus escravos e seu najá ou seja, uma palavra desconhecida dos tradutores desejava obter né, instrução nas mais altas ciências e filosofias egípcias, de modo que foi encaminhado para El Amarna, com uma carta de apresentação do intendente de Tebas. Chegou a El, Amama, né, no, dizer, a El Amarna né, no dia 4 de junho de 999, com o nome de Salomão, o jovem buscador. Salomão não completou seus estudos, pois indicam os registros que ele deixou Elamarna antes do quarto exame. Causou uma inequívoca impressão né, de amor, sabedoria e virtude, e isto fez com que todos ficassem consternados diante de suas súbitas, quer dizer, de sua súbita porém anunciada partida. A primeira notícia né, que depois se teve a seu respeito foi como residente na casa né, da Casa Real em Bubi, Bubastis, né, no delta, em que Xixaque I, ou também conhecido como Xiong, né, se estabelecera. Isto ocorreu a 952 a.C., sendo Salomon mencionado como instrutor do filho do faraó. Isto é provavelmente um erro de tradução, pois um outro registro é ele mencionado como conselheiro para assuntos políticos, o que parece mais provável à luz de posteriores acontecimentos. O fato é de ter ele permanecido nessa residência durante todo o período de 999 a 952 a.C., não está claramente provado. Contudo, há um registro de sua presença em Tebas, no ano de 980, quando compareceu a uns jogos é, em companhia do intendente de Tebas, além de um grupo de sábios com que parecia manter as mais íntimas relações. Então, Salomão parece ter sido grandemente influenciado pela é a religião de Amon em Tebas e Bubastes tendo concebido uma espécie de religião filosófica que era uma mistura né, de monoteísmo Rosa Cruz e idolatria egípcia para ele o sol tornou-se mais do que mero símbolo de um Deus passou a ser o espírito vital vivente de Deus assim embora não fosse, não fosse o próprio Deus era o seu corpo etéreo isto, é, isto seria indicação de que Salomão conceberia Deus como sendo, né, pessoal ao invés de impessoal, como ensinava os rosacruzes, e dual, corpo e espírito, né, pai e espírito santo. Quando Xixaque I se apossou de Tebas, nomeou seu filho sacerdote de Amon. E deu sua filha Aie, né? Aie em casamento a Salomão. Depois, dentro de mais ou menos um ano, Salomão partiu para a Palestina, onde veio a ter grande poder e, de conformidade com o um plano pré-estabelecido, época de permitiu a Shishak I governar o seu povo. A história de Salomão, o Salomão. Na Palestina é suficientemente conhecida para dispersar, é, dispensar né, mais comentários, exceto em um ponto. Com cinco anos de governo na Palestina, completou Salomão a construção de um templo destinado a abrigar uma sociedade ou fraternidade nos moldes daquela que encontra em El Amarna, um estudo das plantas e vistas de corte do chamado é, templo de Salma mostra que ele era não apenas tipicamente egípcio em arquitetura e decoração, mas copiado né, do templo místico de El Amarna, até mesmo na posição do altar. Com a exceção de que as estruturas né, laterais que faziam do prédio original uma cruz foram eliminadas no projeto de Salomão. Salomão contou com a assistência né, de dois homens que tinham visitado o Egito, como arquitetos e artistas, né, Hu Hamab de Tiro e Hiram Abif. A fraternidade de Salomão era atentamente vigiada pela fraternidade do Egito, que mudara novamente sua sede para Tebas, devido a transformações políticas e incursões bélicas ao território de El Amarna, que, afinal, reduziram toda a comunidade a ruínas. Então foi observado que Salomão restringira a sua ordem a homens e a ela adaptar muitos detalhes dos serviços místicos e iniciações rosacruzes. A princípio, acreditou-se que ele requereria carta, patente né, a grande loja de Tebas para tornar né, a sua obra um ramo da Rosa Cruz. Entretanto, tornou-se evidente, antes que tivesse lugar a primeira Assembleia, que ele não estava abraçando a filosofia Rosa Cruz, pois usava o sol como símbolo exclusivo de sua ordem. A respeito do desenvolvimento da fraternidade né, de Salomão, como era oficialmente denominada em todos os documentos antigos, encontra-se referência em toda a literatura relacionada com a franco-maçonaria. Transformou-se ela em uma ordem fraternal semi-mística, filosófica e secreta, poderosa e de grande dignidade, que alterou gradativamente os princípios estabelecidos por Salomon. É verdade, fazendo-o, porém, para maior benefício do homem, já nessa época, os gregos se dirigiam a Tebas para estudar. Foi então que teve início a expansão da organização pelo mundo inteiro. Então, Pitágoras é frequentemente citado como um dos primeiros messias da ordem, mas na verdade muitos o precederam. Entre os primeiros que se tornaram famosos na ordem havia Solon, né, que foi o primeiro capelão, capelão que não era egípcio. Ingressou ele na ordem em 618 antes de Cristo, e foi um verdadeiro messias até a sua transição em mil, é, quer dizer, em 550 antes de Cristo, tendo nos legado algumas das mais belas e inspiradoras preces, jamais proferidas por uma alma piedosa. Seu discernimento pode ser também ob observado, né, nos conselhos que dava aqueles que procurava a sua orientação os que seguem foram nos transmitidos né, por Diógenes Laertius em sua biografia de Solo, onde diz confia mais na nobreza de caráter do que em juramentos não te precipites a fazer amigos mas uma vez tendo-os feito não os abandones ao dares conselho Procura ajudar e não agradar ao teu amigo. Aprende a obedecer para que possas comandar. Então estas foram as frases aí. Então Anaximandro, que era o seu contemporâneo, veio de Mileto para estudar em Tebas, antecedendo-se à vinda de Pitágoras. Pitágoras nasceu em Samos. No dia 26 de novembro de 582 a.C., ingressou na Ordem em Tebas a 2 de abril de, eh, de 531, e, tendo passado por todos os exames e iniciações, alcançou o grau dos Illuminati no dia 16 de outubro de 529, partindo imediatamente para Crotona né, ou Crotone na Itália com as joias e os documentos necessários à fundação de uma grande loja nesse país. Naquela época, né, havia na Itália poucos dos chamados cultos secretos, de modo que quando Pitágoras né, começou a divulgar seus planos, admitindo que as mulheres não somente poderiam se afiliar, como poderiam também ocupar cargos, atraiu a atenção dos mais avançados pensadores. Teano, né, esposa de Pitá Pitágoras, foi um dos principais oficiais durante né, três anos. Essa grande loja veio a ter 300 irmãos e irmãs e emitir muitas cartas constitutivas para lojas locais na ordem em toda a Itália. Dessa época em diante até a Era Cristã, grandes inteligências viajaram de muitos países para o leste e o oeste, Cruzaram o umbral e, tendo completado os estudos e as práticas, regressaram às trevas do mundo para difundir a luz, conforme a sua interpretação. Então, a título de registro histórico e como guia para o estudante que encontra deleite na pesquisa e no interesse pelas coisas antigas, indicaremos os nomes daqueles que vieram estudar em Tebas né? e tornaram-se mestres de lojas Rosa Cruzes. Em outras terras, em alguma época de sua vida, publicaram pelo menos né, um livro, uma obra oficial, tratando das filosofias ou ciências rosa cruzes. Muitos dos livros ou manuscritos a serem relacionados ainda existem no original né, ou traduzidos, e bem poucos encontram-se na América. A leitura atenta. E qualquer um deles convence o leitor de que o autor tenha real conhecimento e experiência do misticismo Rosa Cruz. O conteúdo do Mistério do Sol é diversificado e não se compromete com o assunto apresentado, sendo um canal neutro. As opiniões de cada um devem ser mantidas para si mesmo. Então encerra-se o episódio de hoje, né? Mais um episódio falando sobre Rosa Cruz. No próximo capítulo estarei falando sobre a obra desses discípulos, né? Então este é o livro, né? Que se chama Perguntas e Respostas Rosa Cruzes. É oficial, né? Com a história completa da ordem Rosa Cruz à morte. Então espero que tenha gostado. Se inscrevam, é, curtam, compartilhem, ajudem. E a gente se vê até a próxima.